0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Blabla Book. C'est donc une table ronde à plusieurs avec différents invités issus du monde du livre. Ça peut être des copains, mais aussi d'autres gens. Euh, en l'occurrence, aujourd'hui, je reçois euh, Flore Perrault. Bonjour Flore. Coucou Tosca. <rire> Très content d'être ici aujourd'hui. Eh bien écoute, moi je suis très contente de te recevoir. Euh, il faut savoir qu'avec Flore on se connaît depuis maintenant quand même quelques années. Ça fait. Euh... Alors il faut savoir aussi qu'on a déjà enregistré cet épisode hier. Euh, et c'était un mess C'était n'importe quoi Mais vraiment j'ai jamais fait un truc En fait on avait des problèmes de co, on avait des problèmes de micro Elle, elle entendait un métronome bizarre dans ses oreilles à cause de mon micro Enfin euh, c'est Il n'y a un... rien qu'à aller, rien un du tout carnage. Du coup on s'est dit on va le refaire aujourd'hui En l'occurrence quand on enregistre cet épisode Nous sommes le dimanche 1er octobre, il est 8h42 à Londres à BBC One right <rire> J'adore Et, et euh... Et 9h42 pour les Français. 9h42 pour les Français. Et, euh, et voilà, Flore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas Parce qu'en plus, c'est la première fois que tu viens sur littérature. Donc, bienvenue sur littérature.
1: Eh ben, merci beaucoup, je suis très contente. Euh, il faut savoir que c'est toi qui m'as donné goût au podcast. Mmh, donc, je suis très contente. Aussi. Donc, trop, trop contente d'être euh, sur ta petite émission pour euh, faire cette, cet épisode ensemble. Et euh, ouais tu m'as carrément donné goût à faire au podcast et me lancer. Donc, déjà, je te remercie. Et euh, bah je me présente, je m'appelle Flore Perrault, j'ai 25 ans, j'habite dans le sud de la France, je suis euh, écrivain. Bah, hier, on disait justement que je ne me sentais pas légitime de dire que j'étais écrivaine, mais il faut croire que je le suis, et illustratrice. Voilà pour la micro-petite euh, présentation.
0: Voilà, et en fait, il faut savoir que nous, on s'est connus, euh, je pense, en 2019 ou 2020. 2019, je pense et la première fois qu'on a travaillé ensemble c'était en 2020 puisqu'on a fait un projet à fleur de peau ensemble, une illustration à fleur de peau donc il faut savoir si vous connaissez pas Flore elle est sur Instagram, sous le pseudo de j'écris parfois, mais en vrai c'est marrant parce que tu peux mettre aussi je crie parfois et en vrai les deux sont tu sais sont... que tout le monde
1: me le dit, mais genre littéralement tout le monde, sauf que si c'était je crie parfois il y aurait eu un E pas faux et tout le monde me le dit, et je dis non j'écris parfois ouais mais tu vois de... ça peut ça peut ça peut faire les oui. deux et en du vrai coup, le jeu de mots
0: mots est bien tu vois et, trop euh, bien, ça. et et du coup ouais, on a fait un projet à fleurs de peau et ensuite tu as illustré enfin tu as dessiné la couverture de mon premier recueil la force de vivre je l'adore cette couverture euh, un, ouais elle est trop belle et euh, et après on a refait un projet à fleurs de peau ensemble un deuxième une deuxième illustration. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a fait, on a, fait euh, on a Je crois fait... que c'est tout, non Mais si, non. J'ai fait la bêta lecture de ton deuxième recueil.
1: Ah oui, c'est vrai. Euh,
0: côté voilà. création, Donc elle a écrit. À il faut savoir que Flore a écrit un premier roman qu'elle a auto édité en
1: 2019, je dirais.
0: 2019, qui s'appelle Il était l'orage et moi la pluie. Ensuite, elle a écrit un premier recueil qui s'appelle Tout ce que je n'ai jamais su dire best-seller poésie. Et vraiment magnifique. Et ensuite, un deuxième recueil, Le Bruit des Vagues. Pareil, un très très beau recueil. Mais dis donc, tu t'es vachement bien informé sur moi, j'adore. Enfin, bah, je te connais quand même, t'es ma pote. Euh, je te ouais, connais. C'est euh, ouais. un peu comme si c'est <rire> pas comme si je te connaissais pas, c'est la première fois qu'on se parlait. Hein. <rire> euh, non, mais heureusement je trouve ça très que mimique, euh,
1: tu connaisses tout par cœur.
0: Bah, quand même. Ouf, tu savais. Ça, après, t'as pas... 25 ans, t'as pas une bibliographie de 70 bouquins non plus. Euh... C'est vrai, pas encore. Mmh. Peut-être qu'il sait un jour. On fera un podcast dans 30 ans. Non. Oh putain, yeah. oh, meuf, on sera des mamies, surtout toi.
1: <rire> surtout moi Pardon, excusez-moi. Je sais
0: qu'on a quelques années de différence, on mais j'ai un peu de respect pour
1: les aînés. Mais à 6 ans d'écart. Tu sens vraiment la différence d'âge entre nous
0: Non. Tu la sens, toi Be honest. Non, non, je le sens dans peut-être les écarts de vie. Genre, peut-être, tu vois, les... le... le nombre d'années que j'ai pas encore eu tu vois. Mais en vrai, non, je le sens pas.
1: C'est-à-dire du fait que toi tu es encore en études et moi non.
0: Ouais, voilà la différence de, de vie, euh, ouais là-dessus. Mais en vrai, euh... en vrai, non, je le sens pas. Mais je trouve que quand tu passes la vingtaine, enfin, j'ai pas encore vingt ans. J'aurai 20 ans dans une semaine, pile, dans huit jours, le 9 octobre. Donc euh, j'ai pas encore 20 ans. Retenez bien que... la date. Ouais, mais je trouve que quand on est, euh... quand on, quand on, quand on arrive à la vingtaine, en vrai, euh, les écartages ils se gomment de ouf, tu vois.
1: À partir de la matinée, je suis absolument d'accord. Mais ouais. tu verras vraiment, euh, je pensais pas, mais ça passe vraiment vite. Mes 20 ans, pour moi, c'était hier.
0: Ouais, vrai, moi, j'ai l'impression d'avoir encore 17 ans, tu vois. Même 15 ans, ah, ça ouais, me paraît hyper vrai. proche, alors qu'en vrai, c'était il y a 5 ans déjà. Tu vois, pour bah, moi... Ouais, C'est fou, hein. Ouais, entre mes 15 et 13 ans, pour moi, 13 ans, ça me paraît hyper lointain. 15 ans, ça me paraît hier, alors qu'il n'y a que 2 ans qui séparent et qu'il y a 5 ans qui me séparent de mes 15 ans, tu vois. C'est ouf. Moi aussi
1: je suis restée un peu bloquée depuis ma vingtaine, je compte plus trop euh, les années. Pour moi il n'y a pas de différence entre mes 20 et 25 ans. Après je pense que l'année prochaine ça fera mal, là j'ai passé mon quart de siècle et je pense que quand je vais me rapprocher la trentaine, je crois que je ferai moins la maline.
0: Ouais, putain, j'arrive pas à t'imaginer à 30 ans, genre pour moi t'as 20 en fait je t'ai connue t'avais 22, 23, 22 et je sais pas pourquoi je suis restée keblo à 22 genre. Ah, t'inquiète moi aussi hein, <rire> je... t'inquiète moi aussi je suis restée bloquée donc. Bon bref, euh, notre épisode du jour parce que il faut savoir que quand même on a on a on a un sujet d'épisode hein, quand même on a quand bossé dessus a... le de sujet ça c'est euh, clair. Hier on a eu un super, euh... un, un super moment d'exercice un... quand même. Ouais un exercice qui est euh, écrire quand on est malade. Est-ce que tu peux introduire un peu le sujet et nous expliquer un peu toi pourquoi est-ce que ça résonne avec toi, nous dire ce que tu veux, ce que tu ce que tu veux garder pour toi, tu peux le garder pour toi mais Juste pour euh, que les gens aient un peu le contexte.
1: Mais bien sûr, avec plaisir. Voilà. Bon, après, Je te laisse le micro. Que... Merci beaucoup. Il faut savoir que moi, si je donne mon point de vue, c'est uniquement... Euh, je ne vais peut-être pas forcément parler de, de santé mentale et peut-être qu'il y a une petite partie aussi qui y joue, mais moi, c'est notamment euh, maladie physique où euh, de base, j'ai une endométriose qu'on m'a diagnostiquée il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, où j'ai déjà eu deux opérations qui n'ont pas fonctionné, dont une là, cette, cette année en avril 2023. Euh, C'était une infiltration qui n'a pas marché. Et du coup, depuis le mois d'avril, euh, j'ai vu les mois passer et mon corps se détériorer de jour en jour, de semaine en semaine. Et là, je suis en arrêt maladie depuis 4-5 mois à avoir été perfusée avec une petite pompe, euh, un petit diffuseur euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Putain. Donc c'est vrai que dépendre d'une petite... Euh, moi, j'appelle ça, ça la petite boule. En vrai, c'est une petite perfusion euh, transportable que tu peux emmener partout avec toi. Et euh, ouais, ça a été... Euh, un drôle d'été. Ça a été un drôle d'été. Tu m'étais... Ben, au niveau de la santé, j'ai vu que ça allait de moins en moins bien, alors que des fois, j'avais des bonnes nouvelles par les médecins, des fois, des très mauvaises nouvelles, beaucoup d'inquiétudes. enfin Ça a été... Euh, émotionnellement, ça a été compliqué. Et je pense que sur le côté... Sur le plan perso et pro, je crois que j'ai été euh, indisponible émotionnellement. Ouais. Et je crois que j'ai pas su être une bonne amie, j'ai pas su... Euh, être une bonne artiste, euh, j'ai pas su créer comme j'en avais envie. Et du coup ça a créé beaucoup et suscité beaucoup de, de frustration chez moi euh, de pas pouvoir créer comme je le voulais.
0: Ouais, bah, je comprends de ouf ce sentiment mais après euh, je pense qu'en d'autant plus quand c'est une maladie physique et un handicap finalement un handicap tu vois physique en vrai c'est ta priorité, tu vois. Et il y a des moments dans la vie où tu peux pas être dispo pour les autres, et être dispo pour ton travail, et être dispo pour euh, tout ça tu vois genre euh, c'est normal de mettre des choses en pause et enfin personne te jettera ouais. la pierre pour ça tu vois euh, genre vraiment au contraire même t'as envie de dire mais meuf mais prends soin de toi genre vraiment et s'il il y a des choses qui te demandent trop d'énergie mais faut... ça, je pense que c'est pour les personnes bienveillantes mais dropper, comme on... quoi
1: on en discutait hier un peu de... des... des personnes autour de toi qui sont saines et bienveillantes et on en reparlera on après a... sur
0: l'épisode pour l'amitié parce qu'il faut savoir que en fait on fait un peu un épisode de podcast en deux parties avec ça. cette première partie sur mon podcast qui s'appelle donc littérature et euh, un de une deuxième partie sur euh, la poésie nocturne qui est le nouveau podcast, podcast de Flore.
1: <rire> C'est ça, un peu un procédé d'épisodes croisés. Ouais. Et euh, on parlera de l'amitié après sur euh, sur mon podcast si ça vous intéresse de, de voir la suite. Ouais, ça va et... être intéressant.
0: Sachez-le direct on l'a pas on l'a pas testé encore puisque hier on a fait un peu euh, être malade mais c'était tellement un carnage genre vraiment les micros ils se sont arrêtés de fonctionner on a eu des on a essayé hein, on a vraiment jusqu'au bout on a essayé de sauver les on, meubles on s'est genre... vraiment donné ouais vraiment mais au bout d'un moment on a, on a dit tout tenté. là non mais là stop en fait quand on s'est rendu compte que toute notre, intro, notre toute notre conclusion elle avait pas été enregistrée du côté de Flore et moi ça avait coupé à ah la non. moitié on a dit stop <rire> on a dit stop 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 dommage ah. parce que c'était super intéressant je
1: suis trop triste oh. d'avoir perdu ouais, euh, mais, ce passage là
0: euh... Mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais du coup, ouais, euh, je comprends complètement euh, ton côté... Euh, bah, en fait, euh, cette culpabilité de ne pas pouvoir euh, te focus sur les choses qui sont importantes pour toi et de devoir faire passer des priorités qui ne bah, qui devraient pas l'être. enfin Voilà, être malade à 25 ans, c'est quand, pas... quand même pas fou, quoi.
1: <rire> et encore cette notion de la légitimité, tu sais. ouais Du fait d'avoir une maladie invisible, mmh. je t'avoue que je me sens coupable quand je vais à la clinique et forcément, je suis euh, suivie... Euh au même endroit où il y a toutes les personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont là avec leur perfusion. Alors moi, à ma petite échelle, j'avais ma petite perfusion que je mettais dans ma petite banane et je me promenais avec. Et je te jure, c'était le seul endroit où je me sentais à ma place. C'est-à-dire que... Bah, avec des gens qui comprenaient, les... en fait. Ouais, carrément. Après, il n'y avait pas de jeunes. J'étais la seule jeune ouais. à être malade. Du coup, ça m'a fait bizarre, mais je te jure, euh, ça, j'en ai pas parlé hier avec toi quand on a fait notre enregistrement, mais c'est vrai que le regard des autres, euh, autant c'est une maladie invisible, et genre des fois, j'ai qu'on on sous-estime mes mes symptômes ma douleur et ma maladie et autant des fois quand je me promenais avec ma perfusion parce que j'essayais toutes les 20 minutes au moins par jour de, de marcher un peu dans ma rue et de tu vois ouais. mon corps il est à depuis 5 mois il faut que je le sortir quoi il faut que je l'entraîne un peu il faut que je le fasse marcher que je le fasse un peu s'activer et le regard des gens quand tu as une perfusion à 25 ans c'est hyper déstabilisant les gens te regardent et disent diabétique non ça n'a rien à voir Ok, mais qu'est-ce que c'est Et les gens se questionnent et ils te regardent et ils voient tout le câble. Du coup, bah moi, il était dans mon ventre, dans mon bras, et ils voyaient le long câble avec la poche de perfusion. Ils ouais. te regardent, style, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Ouais, je comprends. Et tu sens les gens te juger euh, carrément et c'est hyper déstabilisant. Après, je pense, je, pas, je, pense,
0: je pense pas que ça soit vraiment du jugement. Enfin, en tout cas, moi, en tant que personne, tu vois, si je croisais une fille dans, dans la rue. Euh... De... Bah après la... enfin, le truc c'est que moi tu vois genre euh, j'ai aussi l'endométriose et un... un syndrome des ovaires polykystiques donc un SOP4 tu vois donc et en plus j'ai été opérée pour ça on en parlait hier tu vois donc euh... mais bon en fait il faudrait que j'explique parce qu'en fait je dis, on en parlait hier mais les gens ils ont pas entendu notre discussion et, et, et hier, ils donc... savent pas il faut, il faut vrai, que ouais, le pour explique. expliquer pour expliquer en vrai j'en parle pas souvent parce que bah, le, le sujet est rarement amené sur euh, le tapis tu vois dans mon podcast euh, ou même sur euh, sur Instagram mais j'en ai déjà parlé mais en gros, euh, faut que je, je, à ton avis, je raconte toute l'histoire Moi, je pense que tu devrais leur dire un petit peu comment tu
1: t'es senti à quel moment tu as été tes symptômes, aujourd'hui où est-ce que tu en es avec ta maladie, okay.
0: comment tu le fais. Euh, en fait, on, bon, on, pour, pour la faire courte, on va, on va sauter des étapes, mais pour la faire courte, à 11 ans et demi, euh, on a découvert que j'avais une énorme bosse sur le ventre, mais vraiment énorme bosse, et... Euh, et du coup, on a. Bref, j'ai passé. Au début, on pensait que c'était une occlusion intestinale. Donc, je me suis tapé des laxatifs pendant deux mois pour absolument rien. <rire> euh, ouais, et en fait, moi, ça faisait que grossir et grossir et grossir. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a dit non, mais là, il faut aller faire une écho, en fait. Et. Euh, parce qu'il y a un moment, euh, tu as tout évacué et la bosse, elle est encore là. Tu te dis non, mais là, à un moment. C'est pas normal. Euh, tu vas aux toilettes quatre fois par jour, à un moment. Euh, bon, bref. Et on va passer les détails un peu. <rire> scatologiques. D'ailleurs, scato, c'est un anagramme pour moi. C'est un peu euh, humiliant. Tacos aussi, ah c'est ouais un anac... Bah, Skato, Tosca.
1: Oh putain, j'avais pas du Rien, tout fait ouais. le...
0: Tacos aussi. Mais absolu... Costa aussi.
1: Mon petit Tacos. <rire> nouveau surnom, nouveau blaze. ouais Et, et du coup, euh... après t'as vidé pendant et des du... mois et on quoi, là, on s'est <rire> rendu
0: compte que euh, ouais. le problème était toujours Alors là, et que on... la bosse ouais. était apparente. Ouais, on a, on a... Bah, du coup, j'ai passé une écho. Et là, on me dit, mais c'est pas du tout... Euh... Un, une une occlusion intestinale, c'est complètement un, un en fait, ils savaient même pas dire vraiment ce que c'était parce que c'était tellement fou. gros que en fait euh, bah en gros ça prenait euh, c'était euh, pour vous dire quand on quand ils l'ont bah, en vrai aux, aux IRM et tout on avait pu déjà le voir mais quand ils l'ont enlevé, ils ont dit que ça faisait la taille d'un œuf d'autruche. C'est incroyable. 20, à peu près 20 sur 15 cm de diamètre. Dans un, le corps un d'une gamine d'autruche. Dans le corps d'une gamine de 11 ans et demi. Hein.
1: Je sais pas s'ils si euh... se rendent compte les gens mais un œuf d'autruche dans le corps d'un enfant c'est juste énorme c'est titanesque un ouais. kyste ovarien genre c'est juste ouais. énorme
0: et c'est en vrai c'est pas un kyste c'est un terratome je crois qu'il y a une petite différence euh, okay. je vous t'avoue je, je, je sais plus puis en plus j'étais petite enfin ouais, les termes ce médicaux c'est toujours un peu délicat et ouais, compliqué euh, ouais. et en fait dessus, ouais. euh, et du coup bah il y a eu aussi savoir est-ce que c'est bénin ou est-ce que c'est il y a un cancer tu vois euh, il oui. y a eu aussi cette inquiétude de se dire bah on peut pas savoir et je crois qu'on pouvait pas savoir avant de l'avoir enlevé et en fait ouais, c'est une bon. fois qu'on a enlevé le truc bref et donc du coup il y a eu ça et j'ai été opérée en fin je crois le 22, 23 ou 24 septembre 2000 peut-être 2015 quelque chose comme ça 2014, 2015 je sais plus franchement je sais plus mais bref j'ai été opérée et, euh, et donc en fait ça m'a laissé une cicatrice comme une césarienne donc une grosse cicatrice et, euh, et donc bref on a enlevé et en fait bon c'était heureusement bénin mais euh, après je crois que ça peut se transformer si tu le laisses trop longtemps et tout ça peut ça un peu se nécroser en quelque sorte et devenir euh, un cancer enfin bref, bref en gros est-ce est que tu me
1: permets de te poser la question si as un...
0: quel est ton rapport à ton corps euh,
1: du fait que tu t'as cette cicatrice sur ton okay.
0: ouais et ben en fait c'est hyper bah euh... ben en fait il y a eu déjà euh... À ce moment-là, du coup, j'ai vraiment une cicatrice. En plus, j'ai eu un peu des complications, genre après avec le drain et tout. Pour... Voilà, parce que du coup, j'ai été hospitalisée deux semaines, quasiment deux semaines. Ah ouais, quand même. Et ouais, après, ouais, bah, ça a été une opération de 8 heures et tout. Et en plus, après, j'ai eu des grosses complications parce qu'en fait, je, je suis euh, hyper sensible à la douleur, tu vois, genre vraiment. Okay. C'est dû à un problème de l'amidale, euh, de... De... pas l'amidale, le truc derrière, l'hypophyse. Lipo -lipo bref Le truc derrière le cerveau, là, fin derrière, là, dans la nucléaire mm -hmm. qui traite euh, les, les informations sensorielles, le... Euh, okay, bref, Super euh, il, euh, bref, ce truc-là. Euh, pourtant, je connais le mot, mais là, ça ne me vient plus. Et en fait, euh, en gros, j'ai une, vraiment une très grosse sensibilité à la douleur. Et ce qui fait qu'il y a des moments où je me suis tapée, je devais mettre 5 fois la dose de morphine euh, normale pour... Euh, bref, donc ça a été un peu compliqué. Puis j'ai été très ouais, seule, tu vois. J'ai euh, été seule pendant quasiment deux semaines. Genre, mes parents, ils n'ont pas pu rester et tout, tu vois. Alors j'avais 11 ans c'est chaud quoi et euh, à la Timone en plus c'est un peu euh, pour ceux qui connaissent Marseille la Timone c'est à l'image de Marseille donc euh, en vrai c'est un c'est un très très bon hôpital et franchement les équipes étaient très cool mais mais par contre voilà les bâtiments et tout c'était pas, pas fou et bref et donc tu m'entends ouais t'inquiète juste la caméra voilà, c'est bon t'inquiète le téléphone, téléphone à la il a lâché ouais t'inquiète pas de, pas pas de souci et, euh, et du coup et après bah j'ai été arrêtée tu vois, de sport et tout pendant plusieurs mois et j'ai pas j'ai été euh, à la maison et tout pendant deux ou trois semaines après euh, après ça et bref mais en gros après j'ai eu vraiment un suivi euh, qui est resté, un suivi genre tu vois gynéco et tout et enfin euh, pas' gyné pas vraiment gynéco au sens propre mais genre j'ai des tu vois j'avais des échographies tous les trois mois maintenant c'est tous les six mois euh, depuis euh, bah depuis. Euh,
1: oui, donc tu as quand même un suivi derrière. Depuis, euh, ouais, tout, tous Les 6 mois ou un an, tu dois quand même checker si tout va bien.
0: Ouais, ouais, ouais. Et okay. du coup, pour répondre à ta question, le rapport au corps, en vrai, ça n'a rien changé, je pense. C'est juste, c'est une zone, enfin, euh, c'est un truc que je peux pas toucher, genre. Et personne. Parce qu'en fait, au début, il faut savoir que, du coup, comme, il, il, comme une césarienne, euh, en fait, si t'as plus après de sensations, tu vois. T'as ouais. as un truc nerveux qui fait que t'as. Enfin, je pense qu'ils doivent couper des nerfs ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ouais, t'as terminé la zone nerveuse, voilà, tout. du ça. coup t'as plus de sensations. J'ai plus de sensations sur la peau, et du coup, je, je sens pas la peau, mais par contre, quand on appuie ou quoi dessus, je, je sens en dessous, en dessous. Ce qui fait que ouais. j'ai l'impression qu'on enfonce un truc à l'intérieur, en fait, moi, comme je sens les sensations qu'au fond. Enfin, que genre à une certaine couche d'épaisseur de peau ou d'organes. Oui, t'as la peau, t'as le
1: derme, l'épiderme, etc. Voilà. Et toi, bien en dessous, tu voilà. sens la sensation et que quelqu'un te touche.
0: Très, très... Et donc là, euh, c'est niette euh, Déjà moi et les autres, encore moins.
1: <rire> donc euh,
0: Donc c'est vraiment juste la, Mais juste la cicatrice. Hein. Mais en soi, euh, ça m'a pas... En fait, ça fait partie de moi, genre. Et en ok, plus, esthétiquement, alors... visuellement, ça te. Non, ça ne te rappelle pas cette période compliquée que tu as eue euh... Ça se voit très peu. Franchement, ça se voit très peu. Et okay. en plus, euh, ma mère m'a eu en césarienne. Donc, euh, ma mère a la même cicatrice globalement. Du coup, a... j'ai toujours grandi en voyant cette cicatrice et ça m'a jamais euh, traumatisée. Oui, donc quoi. elle fait
1: partie de toi finalement. Ouais, voilà. En vrai, tu l'as acceptée
0: Ouais, de ouf. Juste, ouais, de... ouais non, en vrai, aucun problème avec ça. Genre. Ok. Et euh, sinon, par rapport à la maladie, du coup, bah, en fait, il faut savoir qu'on on en parlait hier, mais, euh, mais du coup, j'aimerais bien euh, que tu nous redises un peu, parce que c'était hyper intéressant. Mais euh, en fait, on a, on a vraiment fait la distinction entre créativité et création. Oui. Et, euh, et notamment, je le comparais à la libido, où je disais, euh, <rire> pour moi, le en fait... Euh, la, la créativité c'est comme, comme la libido et la création c'est comme le sexe quoi. Genre, vraiment je suis trop un... contente que tu
1: ressors cette métaphore parce que tu sais que j'ai repensé ce matin en, en sachant qu'on allait se rappeler et enregistrer ouais. ce podcast et j'étais déçue parce que je me rappelle vraiment de ce moment c'est le moment qui m'a le plus marqué dans notre, ouais. dans notre podcast ouf. et je me suis dit mince du coup bah, on va pas pouvoir ce passage et là je suis contente que tu reprennes oui. ton exemple bah, en parce fait, que je trouve qu'il
0: est très représentatif ouais, de la ça. création de la créativité fait, parfois tu peux, tu peux avoir une giga créativité et vraiment être euh... En plein boom euh, créatif dans ta tête, ça, ça, moi, ça m'a fait ça. Notamment, euh, je suis partie en voyage avec mon grand-père euh, deux semaines euh, au mois de mai-juin, à cheval sur mai-juin, et euh, on était en Afrique, tu vois. Et, euh, et on avait aucun réseau, rien, genre absolument rien pendant deux semaines, tu vois. Genre, j'avais rien du tout, et j'avais que moi et mes pensées. Et en plus, on faisait des très longues distances euh, en véhicule, tu vois, en camion. Ah, et, là, euh, tu attends de réfléchir, oui. Voilà, et en plus, j'étais dans un pays, tu vois, où vraiment il y a des paysages euh, qui sont. Très, très dépaysant, t'as l'impression d'être sur Mars un peu, tu vois. Ça doit être fou. Ouais, c'était vraiment très chouette. Mais euh, bon, j'étais très mal euh, à ce moment-là, donc j'ai pas profité autant du voyage que ce que j'aurais aimé. Mais bon, c'est autre chose, ça. ça. Bon, en vrai, on, est, on essaie de surger santé mentale, on en parlera après, moi. Donc on y est, t'inquiète, ouais. tu, peux, tu peux tout dire. Y a et, pas euh, du... et à ce moment-là, vraiment j'ai eu un énorme boom de créativité. J'ai écrit, genre, j'ai plus, plus de 5000 mots de notes, juste de notes pour mon roman, pour le tome 1 et le tome 2, tu vois. De notes. Juste, même pas des chapitres, hein, des notes dans mon téléphone, tu vois. Et, euh, et donc ça c'est vraiment pour moi le, la différence entre création et créativité c'est vraiment des fois tu peux avoir une créativité de ouf et finalement ne pas pouvoir, dans bon, l'occurrence ne pas pouvoir mais il y a même y a des moments où j'ai une créativité de ouf mais une création à zéro genre et parfois c'est l'inverse ouais. j'ai la création qui, qui avance mais finalement j'ai l'impression d'épuiser ma créativité
1: ouais, bah, a, a, l'un ne va pas sans l'autre je pense et euh, je pense que les deux doigts, doivent être de pair et hier on en parlait où je discutais euh, je te disais tu sais qu'en ce moment je subissais un peu ma, ma créativité parce qu'elle est, est bien présente mmh. elle me dit j'ai qu'une envie c'est que tu crées fais quelque chose de moi tu vois mmh. s'il te plaît genre euh, écris euh, fais quelque chose et que je te disais que j'étais frustrée parce que j'étais incapable d'en de, faire quelque chose de bien parce que j'avais peur de l'échec et que j'avais peur de me lancer mmh. et que du coup euh, forcément physiquement avec les traitements la fatigue, la sieste tout ça, euh, cette fatigue constante et chronique me permet pas de de passer des heures sur mon ordinateur comme je pouvais le faire euh, il y a un certain temps mais surtout cette pression de me dire j'ai écrit un livre, je l'ai fait mais est-ce que je serais capable de le faire de nouveau est-ce que je suis une assez bonne écrivaine est-ce que je ne devrais pas tout simplement laisser la place aux autres tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir ma place en milieu des fois, et cet été c'est vraiment une période où j'ai tout remis en question dans ma vie euh, professionnelle, personnelle et surtout sur tous les fronts en fait, et du coup j'ai une grosse remise en question et je me dis mais est-ce que j'apporte quelque chose vraiment, est-ce que je suis douée dans ce que je fais parce que L'écriture, je crois que c'est la chose qui m'anime le plus au monde. C'est ce qui me fait le plus du, de bien. Et, euh, et je ne sais pas si j'ai ma place, en fait. Du coup, non, mais
0: mais tu as ta place de haut. Mais après, euh, en fait, il ne faut pas sous-estimer aussi, euh, je pense, la difficulté d'écrire un roman, tu vois. Genre, euh, en fait, souvent, on part du principe que si on veut, on peut. Euh, c'est vrai. En vrai, il n'y a que en voulant que tu peux. Enfin, genre, il n'y a que en Ça, c'est clair. En, voilà, ça, ça, on, est, on est bien d'accord, mais ça ne suffit pas, en fait. Et, et, euh, et tu vois, moi, je l'ai vachement vu bah tiens, ça me fait ma transition ces deux dernières années, où en fait, euh, bah, tu vois, pour, pour, soi, pour être tu vois, tran transparente avec les gens qui nous écoutent, tu vois, j ai, j ai, je réalise de plus en plus que j'ai vraiment été en dépression, tu vois. je suis tombée à la fois très violemment, enfin très vite, et en même temps euh, très lentement. Et, euh, et j'en ai parlé avec ma psy et tout, et euh, selon elle, j'ai... Hum, il y aurait plus eu une sorte de terrain dépressif euh, dans toute mon enfance. Genre, pour elle, même, j'aurais peut-être été même en dépression bien avant. Mais... Ça s'est
1: réveillé, ça s'est révélé à ce moment-là. Voilà.
0: Et en fait, dû au fait que, notamment, je suis euh, bah, neuroatypique, tu vois, genre en étant euh, HPI et tout, ça a pu être masqué et ça, ça, se... ça peut se prendre des formes qui sont pas les formes de dépression habituelles, en fait. Ah, mais complètement. complètement. Voilà. Et, euh, et en fait, ça aurait pu être masqué. Donc, c'est possible qu'il y ait eu de ça. Mais il y a eu, euh, tu sais, euh, notamment, je, je voulais faire des études et tout, et j'ai raté les... Enfin, j'ai pas raté les concours. En hein, soi, c'est qu'il n'y en a pas eu des concours. Et, euh, et du coup, bah j'ai pas été prise alors que... Enfin, franchement, j'avais toutes les chances d'être prise. Genre, j'étais classée 13e en, en prépa sur 300. Il y en a 175 chaque année qui rentrent. Donc... Euh, bon voilà. ta place était déjà jouée euh, voilà quoi. ma place enfin bon bref ça aurait pas dû se passer comme ça entre guillemets tu vois et en même temps on va pas réécrire l'histoire tu vois c'est comme ça c'est comme ça et ça se trouve c'est très bien et euh, donc j'ai mal démarré ça ensuite du coup je suis rentrée à la fac de droit et en fait à la fac de droit ça a été un carnage parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire et je le savais tu vois dès la première semaine j'ai dit euh, L'école est super, la fac. En plus, c'était une super fac. C'était à l'UCLI, à Lyon, qui est vraiment une. Tout le contexte et le cadre étaient parfaits. Voilà, tout mais le. L'école chose... était... Ouais, était vraiment très bien. Après, ça reste une fac, hein, donc t'es un peu un numéro. Mais, euh... oui, mais ça restait euh, vraiment une très bonne école et tu sentais que le cadre enseignant était vraiment très bien et tout. Puis tu t'épanouis, t'es là pour tes études, t'es es là pour quelque chose que t'aimes. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais quand tu fais du droit, il faut savoir pourquoi tu le fais, quoi, tu vois. Enfin, genre, c'est pas un truc que tu fais par hasard. C'est comme médecine ou le truc comme ça. Genre, il faut vraiment être déterre et... et avoir une vocation, ah ouais.
1: quoi. J'aurais jamais pu faire ça donc euh, franchement je, je te trouve uh -huh. euh, trop forte de t'être lancée là-dedans et sachant que tu as l'air tellement genre studieuse
0: euh, tu as l'air de je ça, pas, trouve, que ça coupe de ouf du coup je t'entends pas hyper bien je sais pas pourquoi mince peut-être la connexion je pense Ouais je sais pas mais euh, ouais je j'ai compris des gens des bouts de mots et j'ai compris ouais. le j compris okay, le sens veux... global <rire> t'inquiète Tu me dis si tu veux que euh, je répète il y a pas de souci Et du coup euh, du coup ouais en fait pendant deux ans du coup euh, donc j'ai déménagé à Lyon et là je me suis retrouvée toute seule dans un appart, dans une ville où je connaissais absolument personne, à trois heures de chez moi, euh, à 17 ans. Euh, et là, vraiment, ça a été l'enfer, quoi, pendant deux ans. Euh, ça a été, euh, genre, terrible, tu vois. Et en fait, en plus, je me suis repris tout dans la gueule, euh, tous des trucs, tu vois, que j'avais pas, pas conscientisé avant et tout, tu vois, euh, des trucs que je raconte dans mes recueils de poésie, tu vois et c'est des trucs où j'avais pas pris conscience avant que ça avait eu un tel impact sur moi et que ça et c'est tout remonté en même temps en fait j'ai eu trop de place pour penser trop de place pour ressasser et tout oui, et, euh, et à ce moment là ma créa... ma créativité a eu un boom mais genre énorme euh, je me et suis... tu as fait quelque chose t'as su bah, en, faire quelque en vrai chose ouais parce que tu vois genre euh, j'ai énormément construit finalement pendant ces deux ans tu vois plus que j'aurais jamais pu le faire si j'avais eu les études finalement que j'avais voulu faire tu vois Okay. et en vrai bah ouais tu vois genre euh, j'étais personne sur les réseaux sociaux genre euh, j'avais 200 abonnés tu vois, et même j'étais pas dans une création de contenu euh, épanouissante ou rien du tout tu vois juste c'était un pour moi les réseaux c'était un petit bout de ma vie et là c'est devenu d'un coup euh, quelque chose de très important enfin c'est en vrai j'étais déjà présente depuis longtemps tu vois mais ça a pris une autre dimension pour moi vraiment euh, à ce moment là et donc je me... c'est évident
1: moi quand je te vois d'un point de vue extérieur euh, t'as place sur les réseaux c'est Comme si euh, toutes les dents on était un peu effacées pendant quelques temps, et là j'ai l'impression que tu es revenu euh, plus forte que jamais avec des concepts encore plus innovants, tes podcasts, des ouais. projets sur lesquels tu travailles. Donc, je sais pas si j'ai le droit de mentionner, mais plein de choses sur lesquelles tu bosses en ce moment. Et on voit que tu as... as pris le pli, et on voit qu'il s'est passé des choses, quoi. On voit que tu as évolué, que tu as une envie de as la hargne, tu vois. On le sent ouais. que tu as envie de vivre et tu as plein de choses à montrer, et ça, c'est génial,
0: ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, du coup, bah, les ces deux ans là, en fait, ça a été très étrange parce que j'ai genre d'un côté en fait ma santé mentale était catastrophique vraiment catastrophique genre après c'était par ouais. phase tu vois mais vraiment j'ai eu des périodes vraiment très très sombres tu vois et, euh, et où en fait bah, ma seule bouée c'était un peu les réseaux et tout et le fait de créer c'était ce qui me maintenait parce que mes études m'intéressaient pas trop euh, bref toutes mes quasiment enfin une grande partie de mes amitiés étaient sur les réseaux et tout et, euh, et donc, ça a été un peu ma bouée, tu vois. Donc, je me suis investie à, à fond là-dedans et tout. Et genre, j'ai fait tout ce que je pouvais pour euh, lancer des projets et me maintenir active et tout pour pas, pour pas trop sombrer, tu vois. Et en même temps, il y a eu des moments où, tu vois, euh, dans... donc ça m'a énormément un peu aidé à me maintenir à, à flot, tu vois. Et de l'autre côté, il euh, y a un an, euh, tout pile, quasiment à deux, enfin, à, à cinq jours près, j'ai commencé à écrire mon, mon nouveau roman, tu vois. Et. Euh, et cette année-là, elle a été euh, hyper euh, bizarre parce qu'en fait, il euh, y a eu des moments où, où le fait d'avoir que ça... Enfin, d'avoir, on va dire, beaucoup... Enfin, que le, la majorité de ma vie s'est tournée autour de ça, ça m'a énormément aidé à me motiver et à me dire « Il faut que j'arrive, il faut que machin, il faut que ceci. » Et j'ai beaucoup plus écrit que j'avais jamais écrit dans ma vie, de romans en tout cas. Euh, et il y a eu des moments où, en fait, juste, j'étais incapable d'écrire parce que, bah, comme toi, comme tu disais, bah, en fait, la... La santé, finalement, même si c'était de la santé. Après, j'ai eu un peu des problèmes de santé physique aussi, mais, mais surtout oui, mais la santé de... mentale, il ne faut pas la sous-estimer. Ouais, ça voilà. représente beaucoup. En fait, il y a des moments tu as énorme. juste envie d'être dans ton lit. et euh, Moi, il y a des, des journées que j'ai passées allongée dans mon lit, limite à pleurer, à regarder la, la fenêtre dans le vide et genre à, à, à ne rien faire de mes journées. C'est horrible,
1: hein, mais il faut l'accepter, que ça fait, ça fait partie du processus. Et malheureusement, il ne faut pas se se culpabiliser de pas être assez créative, de pas être assez... je rigole en même temps parce que j'ai tout ce qu'il y a de l'autre côté qui s'amuse avec sa capuche ouais. mais ça fait partie du process quoi. finalement euh, je pense qu'il faut on a tendance à se violenter je trouve et à se mettre une pression et à pas assez s'écouter
0: ouais c'est ça et, euh... et je reprends
1: le, le conseil que tu m'as donné hier je t'avais dit que j'avais trop envie d'écrire en ce moment et que j'étais assez bloquée euh, au delà du syndrome de la page blanche ou de l'imposteur ou quoi je crois que c'est plus profond que ça et que c'est un vrai blocage et tu m'as dit mais note tout même si c'est que des pensées ou des idées un peu volatiles, genre, essayer d'en faire quelque chose, tu vois. Ouais, mais, ça. mais même dans mes notes et même dans mes dans petits mémo tu vois, j'ai peur de... Je sais pas. Je sais pas, de... pas de quoi j'ai
0: peur comme ça pour... pour pas oser, mais... Mais je pense que, es... en fait, quand, on... quand la santé mentale, elle va pas, t'as déjà le fait que tu vas pas et que... et que... il y a... y a un truc vraiment très chimique dans le cerveau. Moi, je sentais vraiment qu'il y avait un problème chimique, tu vois, dans le cerveau. Et où, genre, vraiment, je sentais que j'avais beau essayer de prendre soin de moi, de faire des choses qui me faisaient plaisir, en fait, je perds des goûts à tout, tu vois. Et euh, même les trucs que j'aimais avant, je n'avais plus envie. J'ai arrêté la danse alors que c'était ma, ma vie. genre Je faisais 15 heures de danse par semaine au lycée. Euh, ce qui fait qu'en plus, j'ai tout perdu. Ce qui fait que quand j'ai réessayé, j'étais juste au fond du trou parce que bah, ouais, j'arrivais pas... C'est Ouais, j'avais tout perdu, même physiquement, musculairement parlant, la souplesse, tout. Enfin, j'avais l'équilibre, tout, et, et la technique, enfin... Et, et genre du coup je me sentais hyper mal parce que j'avais plus mon niveau ouais, d'avant. Donc... donc en fait du coup bah, en fait tu as eu plein de trucs tu vois et donc il y a des moments où tu es juste genre pas bien et en fait tu pas non plus objectif sur ce que tu crées, tu vas es hyper autocritique et tu es hyper dur avec toi-même, tu es jamais satisfait de ce que tu fais et donc en fait dans ces moments-là, tu as beau faire des trucs qui peuvent même être hyper bien, après tu peux aussi faire des trucs qui sont pas ouf parce que comme tu pas dans un bon état d'esprit, tu pas voilà, mais aussi ce qui ce qui est hyper dur c'est que tout ce que ouais, tu as fais. déjà l'autocritique ouais. qui n'est pas bonne. Ouais, et en plus, tu
1: t'alimentes dans cette, dans cette chose qui est hyper nocive pour toi-même. Ouais. Et tu as l'impression que tout ce qui va résulter de ça, c'est de la merde. Ouais. Clairement. Alors qu'en fait, pas...
0: ouais. qu en fait, quand tu reviens dessus quelques temps après ou quoi, tu dis Ah, en fait, c'est pas si mal. Et, euh, et c'est pour ça que je disais hier à Flaure mais en fait, il faut vraiment, je pense, parce que tu t'expliquais que, que tu avais euh, des idées pour un roman. Je te laisse expliquer un peu tes.
1: Bah j'ai pas d'idées particulières, j'ai plein d'idées partout éparpillées et éparpillées. J'ai qu'une envie, c'est de commencer et de le faire. Et je te disais, j'avais plein d'idées, je suis à fond, à, à pas l'inspirer, euh, bah, notamment avec la clinique euh, en ce moment, avec tous mes, mes soins. Des fois, je te disais euh, tel détail, euh, parce que j'ai tendance à romantiser tout dans ma vie et chaque détail euh, m'émerveille. Tu vois, je suis là, je vois mmh. un truc et je me dis, ce dialogue-là avec un inconnu ferait un super bon paragraphe, euh, telle chose serait un super bon chapitre, euh, un bon élément pour le livre cest que j'en fais rien et, et je sais pas, je me mets la pression et je me dis à quoi bon, tu vois
0: Ouais, je comprends de ça. ouf. Mais en fait, je pense qu'en vrai, dans ces cas-là, ce qui, ce qui peut aider, c'est de noter, tu vois Je disais, mais note, note tout, genre note, note les, tu, tu parlais notamment d'une discussion que tu avais eue avec un vieux monsieur euh, euh, devant, devant l'hôpital, je crois, c'est ça Ou dans une salle d'attente Ouais, c'est ça. En et, fait, je devrais tout
1: noter, mais Et je... en fait, c'est ça, il
0: faut tout noter et après, tu vois quand t'iras mieux, quand, quand ça sera derrière toi, tu peux retomber dessus et te dire, mais en fait, là, tu as, as un matériel créatif énorme, tu vois. Et, et, et en vrai, c'est ça, il faut tout noter. c'est ce que je dis tout le temps, tu vois. Même, c'est ce que je dis dans ma masterclass sur, sur comment écrire et publier un recueil de poésie. L'un des principaux conseils que je donne, c'est notez tout, genre, notez tout, 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 gardez tout. Euh, et, et après, en fait, vous faites le tri, quoi. Et, euh, et après, tu peux te resservir de ces matériaux. Et, euh, et tu vois, moi, je le vois bien quand j'ai des. Et après, tu vois, dans les notes de mon téléphone, j'ai de tout. J'ai même des notes d'idées de romans qui me sont venues de rêve. Tu vois, je te mens pas. Attends, je vais te montrer. Je vais... Mais,
1: moi, mais moi, le problème, tu vois, c'est que même dans mes notes, l'idée simple de, de faire une prise de notes et me dire pour plus tard, tu le reliras, c'est que je me sens obligée de bien l'écrire. En fait, je, je peux pas accepter que. J'arrive pas à accepter le premier jet. En fait, pour moi, il faut que ouais. j'ai tout de suite quelque chose qui soit concret. Et genre, ça m'horripile ça de savoir que j'ai des notes perdues à droite, à gauche et que je sais que je vais me perdre dedans un jour, je vais les lire et je vais les supprimer comme on a mon habitude, tu vois. Ouais. J'ai vraiment du mal avec ça. Je ne sais pas si tu arrives à, à voir, mais... Si, si, je comprends. Voir. Non, mais je
0: comprends de ouf. Et en vrai, ça demande un vrai lâcher prise de se et dire voilà. ce que j'ai écrit. Et est, en fait, on y revient tout le temps. C'est de se dire Toujours. ce que, que j'ai écrit. Après, tu vois, il y a différentes manières d'écrire. Il y a des gens, ils vont écrire leur premier G et direct, ça va être... Je crois que c'est pour ça que je me mets la pression ouais. parce que mon premier roman je l'écris comme ça. Ouais, et ils vont mettre, et... mais, mais dans ces cas c'est juste tu vas mettre peut-être plus de temps à écrire ton premier jet, tu vois. Euh, mais en vrai, moi par exemple c'est ce que j'avais fait pour mon premier roman, enfin un premier vrai gros roman, tu vois genre, où, voilà, le premier truc où je suis vraiment allée très loin dans la démarche et tout. Euh, 1944 Résistance. Euh, J'étais je, je, vraiment comme ça en mode tout ce que j'écris, je mettais plus de temps à écrire je prenais plus mon temps, mais c'était direct, on va dire, une forme plus évoluée. Après, euh, ça ne m'empêche pas de faire des, des réécritures
1: et tout. Mais tu as une meilleure expérience du coup de ton... Vu que tu Toi, à l'inverse de moi, tu as, eu... as écrit plus de romans. Du coup, tu as toujours une expérience différente. Ce que ouais. je trouve hyper fascinant, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir écrit une fois un roman et depuis ne jamais en être capable. Ouais, et toi, ça. je sais que tu as... as une vraie façon de procéder, tu as une vraie ouais. méthode de travail au-delà du fait que tu as une très bonne plume et que du coup, les deux combinés, ça fait un combo excellent. Mais ce qui est génial, c'est que toi, j'ai l'impression que tu arrives vraiment à, à t'écouter et... et à te lancer dans, ta... dans ton process d'écriture. Et du coup, est-ce que tu trouves que ta... ta manière de travailler et ton rapport à l'écriture dans le roman est différent de tes premières fois
0: En fait, euh, c'est différent parce que ça n'a pas marché les premières fois. Tu vois mon premier roman j'ai jamais réussi à vraiment le finir et à en faire quelque chose tu vois il est il est là hein, peut-être que je le reprendrai un jour mais pour l'instant il est à un état vous euh, n'est pas complètement fini mais bon enfin voilà il y a un énorme problème de structure vraiment dedans de structure narrative il ne ça va pas tu vois mais, mais en vrai il y de y a de la je pense il y a de la bonne matière il y a matière il y a moyen d'en faire travailler voilà, un jour plus tard un Bien jour euh, en faire quelque chose de de, de correct mais euh, mais en fait j'ai fini par comprendre que il fallait que je teste différentes choses et que si ça, ça n'avait pas marché, ça ne servait à rien tu vois, euh, je crois que c'est une citation d'Einstein qui dit euh, refaire la, deux fois la même chose en espérant un résultat différent euh, je crois que c'est ça la bêtise ou un truc comme ça, genre euh, euh, la vraie bêtise c'est enfin, et en vrai c'est ça si tu as fait quelque chose une fois et que ça n'a pas marché comme ça, peut-être il faut trouver un autre angle d'attaque, une autre manière une, une autre, un autre état d'esprit oui, une autre Cette méthode, je... en fait. Et, euh, ouais, et tout, tout simplement, bien. moi, j'ai écouté beaucoup de gens parler de comment ils écrivaient et ce, surtout ceux pour qui ça marche, tu vois. Parce que quelqu'un qui dit euh, bah, ça a jamais marché, en vrai, euh, quelle est la valeur du conseil, tu vois Exactement. Euh, et, en, et en vrai, ça, si, ça peut être intéressant parce que du coup, tu peux dire peut-être que ça n'a pas marché pour cette personne, mais pour moi, ça marche, tu vois. Et, euh, et en vrai, du coup, bah, je me suis dit, ce qui, a, ce qui a fait que ça n'a pas marché dans le premier roman, c'était mon manque de discipline. C'est-à-dire que j'écrivais par-ci, par-là, euh, comme ci, comme ça. Euh, ouais, voilà. Exactement
1: comme j'écris mon premier roman, finalement. Et, ouais.
0: et en fait, euh, là, euh, je me suis dit, euh, moi, ça ne va pas dans ma vie. J'ai envie d'écrire ce roman. J'ai des idées. Il y a du potentiel pour moi de, de, de ça peut plaire et ça peut parler à un certain type de lecteurs et, et des lecteurs qui aiment ce que j'aime, tu vois. Euh, une dystopie euh, féministe, euh, un peu post-apocalyptique. Euh, euh, young adulte avec un peu un retour et tout. Je me suis dit voilà, ça peut ça peut tu vois il y a moyen que ça, que ça que ça puisse accrocher certains lecteurs tu vois.
1: Est-ce que toi aussi t'écris les livres que t'aurais rêvé lire? Bah et du oui, coup, tu les écris. De ouf.
0: Bah ouais. J'adore poser ces questions aux auteurs pour avoir leur pendu. Sur bah ça. ouais. Bah en vrai c'est pour ça que t'écris hein c'est pour c'est pour vivre un truc et c'est pour euh... ouais moi je l'ai dans ma tête tu vois l'histoire et les personnages ils sont tout le temps avec moi tu vois c'est des c'est ouf et euh... et en fait euh bah du coup je me suis rendu compte en fait de ce qu'elle est pas et je me suis dit ok faut que j'essaye d'autre chose tu vois et du coup je me suis un peu forcée parfois à écrire et je me suis dit il faut je me donne un an pour finir ce manuscrit tu vois enfin, je me suis ouais, donné quand tu des toute l'année bah, je me suis dit faut qu'à la fin de l'année 2023 j'ai fini ce, ce, ce putain de premier jet et en vrai tu vois il y a eu des moments où, où j'ai failli arrêter tu vois genre j'en parlais dans le podcast et, et ah parfois l'abandon et la peur est ouais. partie intégrante de l'écriture mais si écoutes, mais franchement je te jure mais va écouter mes épisodes de podcast et même les gens où il je, je, y en a genre euh, euh, pas à, je n'arrive pas à finir mon premier G euh, j'ai envie d'arrêter ou des trucs comme ça, Enfin, il y a des textes qui sont parfois des, des titres d'épisodes qui sont parfois assez durs mais finalement pas du tout euh, encore à la hauteur de ce que je ressentais tu vois où des fois j'étais en mode mais là j'en peux plus, en fait je vais, je vais droit dans le mur, je sais pas où je vais, mais je... Ben, ça va pas à ma vie, ça va pas à l'écriture. En fait, euh, voilà. Et en fait il y a eu des moments où je j'ai pas écrit pendant plusieurs semaines parce que j'étais incapable, parce que j'étais trop autocritique, vraiment très autocritique. Et, et complètement. Et, et, et mmh. en fait euh, j'avais envie de tout, tout plaquer et, et
1: de tout laisser tomber. Et... Du coup on en revient à la santé mentale, où toi tu parlais que quand tu étais mmh. à Lyon euh, pendant une période pendant deux ans, tu étais en dépression, et que du coup tu as pu mettre des mots là-dessus, et forcément... On... Hier, on en parlait que quand tu consentisses un peu ta dépression, tu te rends compte vraiment en fait, que tu ne peux pas être une bonne créative et une bonne auteure au moment où toi, tu, tu dois te passer en priorité et que tu ne peux pas être une bonne personne pour toi et tu ne peux pas bien écrire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est compliqué d'avoir une bonne place auprès de ton entourage, etc. Quand tu ne peux pas être à l'écoute de l'autre, quand toi-même, tu es, es déjà en train de voir quest ce qui se passe dans ton corps et en train de t'écouter, tu vois, genre, euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois faire pour m'aider et me sortir de cette période. Ouais, non mais du coup, tu, tu remets tout en question et du coup, tu c'est compliqué parce que au niveau de pour certains on se reconnaît je tu sais pas dans la danse ou d'autres hobbies ou d'autres passions tu vois et je pense que c'est propre à chacun et que tu peux l'adapter ça y a à, à n'importe quel domaine mais je pense que ouais ta dépression toi a... t'as dû te sentir mal et je pense que pendant une longue période bah, ta créativité euh, t'as dû être hyper dure avec toi-même et comme moi je le suis en ce moment parce que je, bah, je pense que c'est hier en parlant avec toi où j'ai réalisé que cet été j'étais euh, en dépression et c'est toi qui me l'a fait réaliser euh, en ouais non, hier, non mais c'est ça hier hier Paris, je lui ai dit
0: non mais meuf T'es juste en dépression, en fait.
1: <rire> t'es juste en dépression. Je sais plus ce que je t'ai dit juste avant, mais tu m'as dit, meuf, là, t'es en dépression. Et ouais. fait, ah, OK. Et du coup, ma question, c'est aujourd'hui, t'étais en dépression pendant deux ans à Lyon. Maintenant, t'as changé de ville, de pays, de langue, de culture. Ouais. Euh, niveau créativité, création, est-ce que ça change
0: Alors, bah déjà, je, moi, je vais beaucoup mieux parce que, bah, tout simplement, je suis sous antidépresseur. Voilà. <rire> Soyons, soyons honnêtes.
1: Je te euh... fais un petit check d'ici parce que je suis sous anxiolytique et antidépresseur. Voilà.
0: Euh, voilà. Les anxiolytiques, moi, c'est que vraiment en cas de grosses crises d'angoisse. Euh, mais en vrai, depuis que je suis sous antidépresseur, j'en ai plus besoin. Tu prends brun. quoi, toi euh, L'exomil. Moi, je prends du... Ah non, l'exomil, es... ça, c'est l'anxiolytique et euh, pour, euh, antidépresseur du Brintellix. Ah non, je connais pas. Moi, j'ai ouais, déjà le l'exonaxe, mais c'était compliqué. Fallait
1: ah. bon, s'accrocher accroche hein.
0: Ah oui, ouais, non, mais Xanax, c'est un autre level. Mais euh, ouais, non, voilà. Et en fait, euh, bah, en fait euh, tout simplement, ce que je m'en suis rendu compte, en il fait, y a des moments, j'étais euh, en mental breakdown, et je me disais, mais c'est chimiquement, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Chimiquement... Là, ça va mieux d'avoir un traitement ah, mais de Moi, j'ai
1: beaucoup culpabilisé de me dire, je dois dépendre d'une un, solution médicamenteuse non, mais en fait, pour aller faut, mieux. Il y,
0: y, y a juste des cerveaux qui ne produisent pas assez de... Attends
1: tu parles vraiment de l'aspect chimique mmh. J'allais dire
0: dopamine pas. mais c'est pas de la dopamine C'est peut-être de la dopamine, je sais plus Ce que t'as quand t'as des orgasmes, c'est quoi <rire>
1: C'est... Euh... Attends j'ai le mot
0: Oui tu l'as aussi Okay, okay, les shoots je, je... de. Bon, bref, les hormones. Enfin, les, 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 les. Bref, les... Bon, vous voyez ce qu'on veut dire, quoi. Oui, comme un euh, shoot
1: d'adrénaline. Je, je ouais, l'hormone voilà, le,
0: le, du plaisir, je sais pas que c'est, mais. Mais euh, du bonheur. Et, ouais. euh, et en fait, ouais, euh, et de ouf. Et en fait, bah, depuis que je prends un antidépresseur, ça va mieux, quoi. Après, il y a eu d'autres changements dans ma vie, tu vois. Euh, c'est un tout. Je suis partie, ouais, euh... partie de Lyon et tout. J'ai. Quitter la ville de,
1: le, de la dépression aussi, un peu il y a un renouveau, je l'ai quand même pour toi. Ouais, ouais, il y a trouve. un
0: renouveau de ouf, et, euh, et ouais, et puis euh, j'ai lâché aussi, on en reparlera après dans, <rire> pas de dans mon pas podcast, amitié, mais, mais j'ai lâché un peu aussi les personnes dans ma vie qui, qui étaient pas, pas bonnes dans ma vie, quoi. Et, donc ta santé mentale, et... ouais, pour ma santé mentale, et puis pour où... ma vie de manière générale, en fait, qui, qui m'a ouais. des problèmes, tu vois. Et, et donc ça, ouais, euh, de ouf, mais après, ouais, non, ça va mieux de ouf. Mais, parce que mais... Tu te sens en phase entre ton,
1: ta, ta, ta santé ouais. mentale. Ouais. Là, Après entre tout. Ta santé mentale et ta créativité.
0: Ouais, ouais. Après là, je t'avoue, je suis pas giga créative en ce moment. Parce que bah, comme je te dis, il y a beaucoup de changements. Et en vrai, quand t'as beaucoup de changements, euh, t'as envie de te focaliser là-dessus, tu vois. Pas complètement as pas j'arrive pas t'as pas envie de t'évader euh, tu vois quand t'es en t'as envie de moi j'ai envie de profiter à fond de Londres et tout et du coup j'ai pas ces envies de m'évader tu vois alors que quand quand j'étais à Lyon et tout bah en fait être dans mon appart euh, l'endroit le plus sympa c'était dans ma tête quoi tu vois
1: attends c'est super intéressant ce que tu viens de dire donc pour toi l'écriture c'est juste est-ce que t'écris surtout quand ça ne va pas est-ce que ça veut dire que pour toi l'écriture c'est juste un moyen de t'évader donc là en ce moment ça va bien tu profites du coup t'as pas à écrire et que pour toi c'est plus ton refuge et si ça va pas, tu vas te mettre à écrire
0: Bah en fait ça dépend parce que la... en fait j'ai deux trucs qui sont hyper différents pour moi. La création de poésie et l'écriture de roman c'est complètement différent. Ça n'a rien. Ça à rien à voir. Ça n'a absolument rien oh, à voir. Chips. Ouais <rire> chips. C'est vraiment genre je peux absolument pas les mettre dans le même panier tu vois. Genre euh, je suis la l'écriture de roman c'est vraiment ce côté. Il y a un univers dans ma tête. Il y a des personnages qui sont à la fois moi et en même temps pas du tout moi, et qui, qui je les aime d'amour, vraiment. Franchement, je les, aime, je les aime trop, tu vois, mes personnages. C'est ça que j'adore
1: chez toi, c'est un rapport à l'écriture qui me fascine, parce que tu vis pour l'écriture, et l'écriture, elle vit en toi. Et c'est ça que j'adore chez toi, c'est que tu es vraiment
0: passionnée. Mais c'est plus que tu me dises ça, Parce que moi, j'ai l'impression des fois de ne pas être passionnée, genre, de faire ça, ah, euh, si. comme si j'avais commencé ça à un moment, il fallait que je le continue et tout, alors que... J'sais On pas. en reparlera dans le podcast sur l'amitié, mais tu sais que
1: je suis hyper exigeante et lu, je t'expliquerai après dans le prochain podcast si ça vous intéresse de, de voir la suite avec Tosca de, quand on va parler de nos amitiés etc mais putain j'ai complètement perdu mon fil en, en disant ça genre trop nul euh, voilà c'est bon j'ai retrouvé mon fil euh, je suis hyper exigeante au, au, au sein de mes amitiés et je peux pas avoir d'amis si euh, elle est pas passionnée par quelque chose tu pourrais être passionnée d'automobile. Euh, d'un tas d'autres choses, là en particulier parce que c'est l'écriture, mais moi ce que j'aime chez les gens c'est qu'il faut qu'ils soient passionnés, il faut qu'ils aient quelque chose d'ancré en eux, tu vois, un peu ce côté artistique, et c'est ça que j'adore et je te parlerai pas si tu m'intéressais pas. Genre vraiment, je suis comme ça. Et genre, <rire> genre j'essaie vraiment... de
0: lire sur ses lèvres. En fait, il faut savoir que j'ai une gueule trop bizarre, j'ai regardé comme ça.
1: C'est -ce pour je... ça, depuis je. De je parle comme si je doutais parce que je vous avoue que Tosca, je vois qu'elle ne comprend pas tout ce que je dis.
0: Mais c'est pas ça. Parce qu'en qu en fait, tu as un problème un peu de micro et ça bug un peu. Mais je pense que dans la piste audio, au final, ça ne s'entendra pas. Mais moi, je pense que c'est le réseau, je n'entends pas. Enregistre... Est-ce que tu as compris ce que. Oui, j'ai compris l'idée. J'ai compris l'idée. Mais, mais euh... j'adore les gens
1: passionnés. Et c'est que comme ça où je, je me ressens eux eux. Les... Je pense qu'ils se ressentent un peu en moi. Un peu comme l'hypersensibilité, je crois qu'on se ouais. sait entre nous.
0: Mais je trouve que c'est passionné aussi de ouf. Hein. Ah ouais Mais oui. Mais, euh, mais en fait euh, en fait je pense qu'on a tous un rapport qui est à la fois complètement le même et complètement différent tu vois à l'écriture et à la création c'est ça a... qui est génial pour ouais. tous les goûts toutes les couleurs et, et ouais et surtout ça change de ouf en fait c'est pas euh, c'est pas en fait on a toujours euh, on attend et c'est encore une fois la libido tu vois on attend euh, de la créativité que ça soit quelque chose de lisse d'uniforme qui soit tout le temps là tout le temps machin tout le temps c'est genre genre t'as des gens créatifs et t'as des gens qui sont pas créatifs non les gars, la créativité, c'est comme la libido. Il y a des moments où il y en a beaucoup, il y a des moments où il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend des saisons, ça dépend des états d'esprit, ça dépend de tes stimulations aussi externes, euh, tu vois, des, de, du monde qui t'entoure. Ça dépend de chimiquement, tu vois, ton cerveau, comment il est. Euh, ça, dépend, ça dépend de
1: tellement de choses, genre. Et tu je me fais vais... réaliser que je suis trop dure avec moi-même parce que j'accepte que des fois, je n'ai pas de libido. Des fois, ça va, ça vient, c'est ouais. un hein. Mais
0: tu pas que tu n'as pas de créativité. Mais
1: j'accepte pas que je n'ai pas ma libido de créativité. Ouais. C'est-à-dire que je suis trop dure avec moi-même et en fait, j'attends de moi d'être tout le temps hyper créative et d'être tout le temps euh, opérationnelle mm. et tout le temps à faire du contenu. Écrire, écrire. Mais ça ne vient pas comme ça. Et on disait ça hier, être écrivain, ouais. ce n'est pas juste ouvrir son ordi et tu vas pondre un putain de roman en même pas quelques heures ouais. ou écrire un chapitre et dire, ça y est, aujourd'hui j'écris mon chapitre 6 et c'est fini.
0: Ouais. Non, ça ne se passe pas comme ça l'écriture. Non, non, des fois tu galères... Euh... Des fois, tu... des fois, ça, ça, ça coule, c'est fluide et tu... et tu passes 3 heures dans ton ordi t'as écrit 5000 mots, tu sais même pas comment C'est agréable. Hein, et il y a des fois, tu vois, pas, par exemple, hier, j'ai passé 5 heures dans mon ordi, je suis dit, ça y est, là, j'ai écrit de ouf. Je regarde le bilan de la journée, 1000 mots, je suis en mode, quoi Ouais, mais est-ce que t'es fier de ce que t'as fait Peu importe la
1: quantité, mais est-ce que la qualité te convient Disons que c'est fait.
0: Okay. Faudra, faudra repasser dessus. On retravaille. voilà, okay. Okay, que je ça. retravailler. Voilà. Ça a catté. le mérite d'être fait. quoi Les <rire> gens qui sont écrivains,
1: je pense qu'ils vont se reconnaître dans ce qu'on dit et qu'ils ouais, vont comprendre. De
0: ouf. Mais effectivement, je pense que. Et en fait, euh, le truc, c'est que moi, je suis un peu prise entre. J'ai le cul un peu entre deux chaises parce que j'ai d'un côté, je pense aussi, je suis perçue comme ça et parce que je me. C'est les challenges que je me donne, mais comme un peu, tu vois, comme tu disais, un côté très professionnel où je me mets des je me mets des enfin je me mets des, des, des contraintes et je me je me j'aborde l'écriture comme quelque chose de un, un travail tu vois enfin un truc genre faut que, faut que je le fasse tu vois parce qu'il y a un moment en fait si tu le fais pas personne va le faire à ta place tu et
1: l'écriture c'est quelque chose de travail tu peux avoir voilà. un,
0: un, un don ou avoir
1: un où quelque chose dîner ou tu as ce côté cette fibre littéraire ouais. mais je pense que comme tout tout se travaille comme un chanteur comme ouais. un danseur tu vois je mais pense que tout. tout se travaille et toi pour le coup t'es beaucoup plus assidu que moi oui, mais moi je vais vraiment prendre la vague je, je et le voir suis pas je prend. le suis
0: pas naturellement moi je suis quelqu'un qui travaille énormément euh, par pic d'énergie. Genre euh, par pic d'énergie aléatoire et même dans mes dans, dans mon travail pour l'école et tout, des fois je pense ben, faire... on reparle de la je santé mentale, abattre... l'énergie. Ah ouais, mais... Bah santé mentale et pic d'énergie tout simplement, genre moi je J'ai pas d'énergie, hein. j'ai pas de santé mental, mentale ouais.
1: fluide. Du coup, je crois que c'est pour ça que je crée pas.
0: Mmh. Moi je suis pas stable, mais en vrai, il faut profiter des moments où où tu es il faut faut tirer un max de ce que tu peux quand tu es productive et quand tu es quand t'es euh bien et que voilà, et puis euh, au moment où ça va moins, bah t'essayes un peu de t'y mettre, t'essayes, et, et parfois tu te rends compte que finalement, là où tu te serais dit, bah je vais pas y arriver aujourd'hui et tout, et en fait tu te mets le plus dur, en vrai, avec l'écriture, c'est notamment quand t'as une santé mentale compliquée, et physique aussi je pense, c'est pas toujours euh, la tâche, c'est plus le fait d'ouvrir son ordi en fait. Une, bon fois, jeu, que as commencé, tu sais, une fois que t'as écrit une ligne, deux as ligne, as trois dit. lignes, trois lignes... Un, un paragraphe, après ça va me. C'est commencé. Ouais. C'est comme
1: quand tu dois rédiger un mémoire, je sais pas, dans le cadre des études. Ouais. Moi, je sais que j'ai laissé traîner la chose pendant des mois et c'est vraiment grâce au, au Covid et à la lockdown. Euh...
0: Les confinements Lockdown
1: mais, ouais, ouais, merci. Attends, mais pour qui je me prends Hein C'est toi, tu me donnes des vibes de bilingue là et du coup, yeah. je sais plus parler français. Yeah, Battle of Water.
0: Battle of Water. Uh...
1: <rire> Bah, les, gens, les, autre, ça. les gens parlent la ref, mais ouais, bon, l on fera l'épisode la phrase Non, mais la
0: phrase, en fait, c'est parce qu'on a commencé avec ça. Et en gros, quand, quand Flore, enfin, moi, vraiment, il y a eu un bug, et je me suis mis à parler en anglais parce que j'étais sur un site et je lisais les, bref, des trucs en anglais. Et, et me... j'adore. Oh, es c'est jouissif, c'est jouissif quand tu parles en anglais comme okay. Et du coup, déjà dit, le podcast, c'est, que de l'audio, et j'adore
1: vraiment ouais. sur les voix et entendre une voix anglaise avec l'accent britannique, ça me hype. Ouais. Mais fort. Et je lui ai fait un,
0: je lui ai fait un ASMR céréal aussi. <rire> j'ai adoré, tout ça pour
1: dire que ce que j'adore dans, dans ce que je te disais merde j'ai encore perdu mon fil c'est fou d'être autant au euh... distraite. le lockdown voilà, le confinement, le confinement, ça a été grâce à ça où j'ai pu finir d'écrire mon mémoire de commencer tout simplement et ça a été le plus dur et une fois que je me suis lancée dedans parce qu'il fallait que je le fasse et que j'avais une date butoir, j'ai pu le faire là j'écris pour mon compte pour, à mon titre personnel et du coup j'ai plus trop cette pression et je devrais me la mettre de me dire euh, Donne-toi une, de Donne une deadline, tu vois. Je pense et plus dur pour y... moi, c'est d'ouvrir l'ordi et te dire, ouais.
0: maintenant, tu crées, c'est ce trop que, dur. Ce que, moi, ce qui m'a énormément aidé quand justement, j'avais cette santé mentale très fragile, ça a été d'avoir euh, une bêta lectrice, enfin une alpha lectrice même, parce que c'est pas une bêta lectrice. C'est qu quoi beta la différence
1: actrice. entre bêta et alpha euh,
0: Alpha, c'est quelqu'un qui va en lire lecteur. ton roman au fur et à mesure que tu l'écris, en gros, qui va suivre toute ton avancée et tout, qui va être vraiment euh, dans ce côté euh, bah, qui t'accompagne. Ça, c'est et... bêta. Ça, c'est alpha. Ah pardon excuse-moi. Et alpha lecteur c'est en fait en gros qui te suit au fur et à mesure qu'il lit ton premier jeu en gros. Alors que beta lecteur ou beta lectrice c'est plus une fois que tu as fini ton roman qui va venir en fait tout repasser et voilà. En l'occurrence moi je pense qu'elle va faire alpha lectrice et bêta lectrice. Elle le relira une version beaucoup mieux pour voir l'évolution entre les deux et tout. Au même titre demande de mariage
1: est-ce que je peux te demander si tu vas être mon alpha lectrice? Oui. Et on en parlait hier. Euh, de se sentir soutenu dans l'amitié toujours suite au podcast qu'on va voir juste après euh, ouais. sur l'amitié euh, se sentir soutenu ouais, en écriture de, et dans ta vie c'est hyper je important c'est ça dont j'ai besoin je
0: pense ouais. bah, c'est hyper important d'avoir de, des gens qui parce qu'en fait mais c'est comme en fait c'est comme n'importe quoi c'est comme n'importe quel projet le problème de l'écriture c'est que c'est très solitaire en fait c'est pas comme euh, par exemple quand t'es chanteur ou quoi t'as as un côté tu vois es, t'es es, es, a priori peut-être dans un groupe et tu et coup... as toujours le
1: retour de l'autre voilà. parce que c'est physique et tu transmets. Ouais. L'écriture, c'est tellement personnel et entre
0: toi et toi-même. C'est ça. Et en fait, l'écriture, euh, et, et c'est hyper solitaire et tout. Et en vrai, ce qui peut être bien, c'est se trouver des, 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 des alphas lecteurs et tout qui vont lire et tout et qui vont te soutenir. Tu vois, ma, par exemple, la bêta-lectrice, enfin, j'ai par réflexe du bêta-lectrice, mais... Euh... Elle, elle me lit et tout. Et il y a des moments où j'ai dit Meuf, c'est terrible, je ne sais plus quoi faire, c'est je, je de la merde, je doute, est-ce que c'est une bonne idée, ça Est-ce que machin, dit Et elle m'a rassurée tellement de fois. Genre, elle m'a sauvé tellement de, de moments où genre j'étais au fond du trou et où j'avais envie de tout claquer, enfin, de tout plaquer, et euh, claquer aussi, mais tout plaquer. Le lapsus. Le lapsus révélateur. Et, euh, et où elle a de ouf aidé à, à justement. Euh, Ouais, elle m'a dit, mais non, mais enfin bah, elle m'a dit comme ça parce qu'elle parle pas comme ça, mais mais euh, elle m'a dit, non, mais vraiment, euh, c'est bien, euh, continue, euh, ça a du potentiel, euh, vraiment, et tout. Et et euh... C'est vraiment le soutien, en fait. Donc, ouais. on a
1: besoin, même titre que dans ta vie perso, euh, avoir des amis et des gens sur qui tu peux t'appuyer et t'épauler. Bah, je pense que dans l'écriture, des fois, on a besoin de ça. Je fais une demande officielle. Ok.
0: Flore, veux-tu veux que je sois ton alpha lectrice Alpha, bêta,
1: tu peux être qui tu as envie d'être, c'est avec grand plaisir. Et je, je serai très honorée, je t'avoue. J'attends un oui,
0: je le veux, hein. Tosca, mon petit tacos, oui, <rire> je le veux. Ça marche, bah écoute, bah je veux lire. Tes... Je veux lire.
1: Je trouve qu'on approche petit à petit de la conclusion de ouais. ce podcast, et je trouve qu'on en vient facilement à avoir un peu notre pont vers la suite de la partie 2 où on a besoin de ce soutien. Et je pense qu'il faut savoir accepter la main tendue parfois. Et là, c'est ce que littéralement, physiquement, tu viens de faire, et je trouve ça chouette. Ouais. ça chouette et ça fait vraiment beaucoup bien ce podcast parce que je crois que j'avais besoin de parler à une amie et surtout de quelqu'un qui me comprend dans mon processus de créativité où en ce moment je me sens euh, au plus bas et au niveau de ma santé euh, ma... mentale et ma maladie et ça fait du bien au moral
0: ça marche et eh bah ben, écoutez on vous retrouve tout de suite sur le deuxième épisode qui est sur le podcast de Flore qui est disponible pour l'instant uniquement sur Spotify je crois
1: oui, uniquement pour le moment, mais
0: okay. à travailler. Et euh, disponible sur Spotify, vous nous retrouvez sur la poésie nocturne tout de suite. Oh,
1: j'adore, oh, j'adore. J'espère que tu vas garder ça parce que bon dieu, qu'est-ce que j'adore quand tu dis ça. Ça marche. Allez, bisous. À bientôt. Enfin, à tout de suite, j'espère.
0: And we're live. We're not live, but. Ah, on va faire de
1: <rire> et la tunique là et <rire> ses Allez réveille toi connard Moi non, Mais T'imagines, la personne qui dort parce que tu l'as endormi et ah, mais de ouf. Ouf. Je vais te un petit ah.
0: Allez debout, à va travailler
1: Il dégueulasse sauté Et bah ben, arrête de le boire
0: Il est amer As fuck
1: Est-ce que tu l'as trop infusé je pense, tu devrais le mettre pas trop longtemps Je l'ai laissé deux minutes C'est trop déjà non. Ma belle, c'est trop.
0: Non. Ça va finir dans les bloopers ce passage. J'adore. <rire> oui, bon. Ce thé est infâme. Alors, euh, est-ce qu'on ne serait pas euh, commencé le, le petit épisode Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Retrouvez chaque mercredi et chaque dimanche à 8h un épisode solo de partage d'expérience, un blabla book, une hauteur view ou un édit minutes Prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.